0: 7 en la Comunidad Canaria. Aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: horas hasta las 10 de la noche que tenemos por delante aquí en Visión Global en Red Intereconomía para ofrecerles la visión más completa de lo que está pasando de la actualidad de este martes 10 de mayo. Enseguida vamos a buscar el análisis de lo que está pasando en los principales mercados mundiales y lo hacemos como todos los martes con Gabriel López, CEO de Inverdiz, en una sesión en la que tocaba rebotar tras la peor jornada, la de ayer lunes, para la renta variable mundial desde junio de 2020. Pero tocaba rebotar, pero no para el IBEX 35, que ha cerrado plano en los 8.139 puntos y deja para otro día la conquista de los 8.200 puntos. En cuanto a datos, los que ha publicado China esta madrugada no son muy alentadores. Las exportaciones han registrado su menor crecimiento en dos años, hasta el punto de que los economistas de J.P. Morgan advierten de que el frenazo del gigante asiático ya es la gran amenaza para la economía mundial ni la guerra, ni las políticas más agresivas de los bancos centrales, ni siquiera el repunte de los costes energéticos. Y es que Pekín, el gigante asiático, ha sido el mayor contribuyente al crecimiento global en los últimos años y su paralización de la segunda economía del mundo puede dejar coja al resto de la economía global. Muy pendientes también del dato de inflación correspondiente al mes de abril que mañana publicará en Estados Unidos. Y hoy, a quien hemos escuchado en esperas de que se publique ese dato, es al presidente de los Estados Unidos, Joe
2: Biden. Dice
0: que entiende la preocupación de los ciudadanos estadounidenses por el elevado coste de la vida, que entiende que sea un asunto que preocupe a las familias estadounidenses y ha querido transmitirles un mensaje de tranquilidad: de que va a convertir la lucha contra la inflación en uno de sus principales objetivos, en uno de sus principales metas para intentar que esa inflación ya haya tocado techo y a partir de ahora vaya bajando y vaya. Vaya volviendo a niveles mucho más aceptables. Mañana veremos cómo sale ese dato de inflación correspondiente al mes de abril en Estados Unidos. Hasta entonces. Hemos dicho que hoy tocaba rebotar y así lo estamos viendo en la bolsa norteamericana, sobre todo el sector tecnológico, que por otra parte ha sido el más castigado. Tenemos al Nasdaq Composite sumando un 2,24%, los 11.882 puntos, el S&P 500 arriba un 1,22%, los 4.040 puntos y el Dow Jones de Industriales un 0,4% arriba hasta los 32.379 puntos. También estamos viendo caídas en la rentabilidad del Tresury americano del bono estadounidense a 10 años, que ya está por debajo del 3%, está bajando un 3,18% en el 2,98% y lo que también está bajando es el índice VIX de volatilidad, algo más de un 6% en los 32,64 puntos. Y echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Mirilla Calderón, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, gema Hoy, a diferencia de ayer, vemos números verdes en el Merval de Argentina, que avanza un 0,4% hasta los 82.742 puntos. El Bovespa en Brasil también avanza un leve 0,04% y gotiza en los 103.386 puntos. Por su parte, el Ipsa chileno cae un 0,44 hasta los 4.723 puntos. Y el IPC mexicano en los 49.194 repunta un 0,28% en el día de hoy. Si miramos al mercado de visas... Y materias primas, hoy vemos
4: tono rojo. Estefanía Muniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya Como ya veíamos ayer, hoy continúa esa estela de cifras rojas, tanto en el mercado de las divisas como en el mercado de las materias primas. Y empezando por este, el barril de Bren, el petróleo, está cayendo un 2,74% en los 103,04 dólares. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, está rebajando un 2,67% en los 100,33 dólares el barril. En el caso del oro... Esas bajadas son menos abultadas, del 0,72% en los 1.845 dólares la onza. Y si echamos un vistazo al mercado de las divisas, el euro se debilita frente al dólar, que se hace más grande, un 0,14% en los 1,05 dólares. Y la libra, por su parte, eh, se mantiene prácticamente plana en los 1,23 dólares. Y si miramos al mercado de criptomonedas, ¿qué vemos? Hoy vemos avances.
3: El bitcoin cotiza por encima de los 31.000 dólares dólares ...hasta los 31.595... ...concretamente con un repunte del 0,88%, un 3,6... ...se anota Ethereum hasta los 2.385 dólares... ...el Ripple suma un 1,4, un 5,34%, Solana arriba... ...Cardano un 4% hasta los 0,66 dólares... Así está la
0: negociación de los principales activos. Parece que hoy toca rebotar después de ese desplome que vivimos ayer lunes. Y así lo estamos viendo en la principal bolsa del mundo. Ahora actualizamos toda la información en los titulares de las 8.
3: Empezamos con el Consejo de Ministros que ha aprobado este martes el primer tramo de 5.000 millones de euros de la
4: nueva línea de avales del ICO para empresas y autónomos. Que podrán solicitarlos hasta el 1 de diciembre, siempre que no se encuentren en situación de morosidad ni en procedimiento concursal a la fecha de firma de la operación, tal y como ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El objetivo de estas líneas es aportar liquidez, permitir que las empresas, que como
5: consecuencia de esta guerra, estén viendo afectados sus costes en el ámbito energético en el ámbito de las materias primas, pues puedan hacerse cargo de esta situación y mantener sus negocios. Para los importes que avalamos de hasta 400.000 euros, la garantía que cubre este aval es del 80% del importe del crédito y el plazo de financiación será de hasta 10 años para los préstamos por importe superior a estos 400.000 euros lo que se garantiza es la financiación del 80% para autónomos y pymes y hasta el 70% para el
4: resto de empresas. Todas las empresas indistintamente de cuál sea la garantía que soliciten tendrán derecho a una carencia inicial de 12 meses. Además, las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre. Y ya hay fecha para que el gobierno apruebe la excepción ibérica para el gas. Será este viernes en un
3: Consejo de Ministros extraordinario.
5: Se aprobará en esta semana, pero no ha podido hacerse en el día de hoy. Lo haremos en el próximo Consejo de Ministros, que será extraordinario el próximo viernes. Insisto que es un acuerdo que eh, tiene que ver eh, y que nos afecta no solo a nosotros, sino también a nuestros vecinos portugueses. Ayer mismo la Comisión Europea lo que hizo fue dar su carta de conformidad, es decir, esa preautorización pendiente de nuestra propuesta eh, legislativa,
4: pero es una propuesta que tenemos que llevar tanto el gobierno eh, de España como el gobierno de Portugal. Con arreglo al acuerdo alcanzado con Bruselas, el precio de referencia del gas se fijará en un primer momento en torno a 40 euros el megavatio hora y marcará un precio medio de 50 euros megavatio hora a lo largo de los 12 meses que esté en vigor. Este acuerdo permitirá poner en marcha un mecanismo temporal, la denominada excepción ibérica, y dar cobertura hasta el final del próximo invierno. Seguimos con la recomendación de la COE a patronales y empresarios
3: de evitar vincular las subidas salariales a la inflación. De ser el caso, pide establecer
4: límites límites o topes. Tras la reunión de su cúpula directiva, la patronal propone vincular los incrementos salariales a conceptos menos volátiles que la inflación, tales como la productividad, el empleo, el comportamiento del PIB, el indicador de garantía de competitividad, los resultados o evita. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, insiste en que no es prudente inflacionar los salarios y una subida del 3,5% le parece prudente.
6: Bueno, yo creo que prudente desde luego que lo es, lo que no es prudente es inflacionar los salarios, porque inmediatamente haríamos el efecto este famoso dice, de segunda ronda, hacemos estructurar una inflación que el gobierno, de hecho el Banco de España, está planteando que va hacia, que, vamos a decir lo que va, que va a atenuarse y por tanto sería bastante irreal, lo digo, porque lo que haríamos es generar más paro, gener, generaríamos menos creación de empleo y más dificultad a las empresas realmente para que puedan para decirlo. A Actuar como tiene que actuar.
3: Según los datos de la estadística de convenios colectivos publicada hoy por el Ministerio de Trabajo, el incremento salarial pactado hasta abril ha subido al
4: 2,4% para 5,3 millones de trabajadores. Si bien hay sectores como la industria, el suministro de energía y el transporte y almacenamiento que están pactando incrementos salariales medios superiores al 3%. De hecho, hay 1,1 millones de trabajadores cuyo incremento retributivo medio pactado es del 5,5%. A pesar de estos aumentos, la subida salarial pactadas quedan en su mayoría muy lejos del 8,4% en el que se situó la inflación en abril. Por
3: otro lado, las ventas de turismo y todo terrenos de ocasión cayeron en abril un 17,3% respecto al mismo mes de 2021.
4: Sigue la tendencia de marzo, cuando bajó más de un 7% y así suman su tercer mes consecutivo a la baja por el impacto de la crisis de los microchips en la automoción. La falta de oferta ha lastrado el mercado de usados, especialmente de los de menor antigüedad, lo que ha elevado la edad media del vehículo de ocasión vendido en España hasta los 11,8 años, algo negativo de cara a los objetivos de descarbonización. Y el CNI tiene nueva directora. El gobierno ha
3: destituido a Paz Esteban a raíz del escándalo del espionaje Pegasus y a pesar de que la ministra de Defensa Margarita Robles ha dicho de ella que tiene todos los valores de los funcionarios del CNI el de la responsabilidad. Desde la responsabilidad desde la ausencia de cualquier tipo de complacencia, aunque creo que
5: habría motivos para la complacencia y el orgullo, yo le puedo decir que se
0: va a seguir trabajando para mejorar que no haya ningún resquicio en el ámbito completo y genérico de la seguridad para que los ciudadanos españoles
5: se sientan seguros y sobre todo sientan que esta es una responsabilidad, una eh, democracia plena, que las responsabilidades se asumen siempre con el cumplimiento de la ley.
4: La nueva directora del CNI será la actual secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro Yamazara. Es la número dos de la ministra y, al igual que su predecesora, cuenta con casi 40 años de experiencia en el centro de inteligencia. A los socios del gobierno no les vale, exigen llegar hasta el final. Josep Luis Cleries, de per Cataluña.
6: Señor Bolaños, hemos sabido que ya le han hecho pagar el pato del Pegasus a la directora del CNI, pero usted sabe muy bien que hay otros responsables de mayor rango. No pretendan con esta destitución cerrar este gravísimo caso de espionaje masivo que atenta contra derechos fundamentales. Exigimos responsabilidades al más alto nivel.
4: Al PP le parece vergonzoso. Cuca Gamarra. Estamos a un auténtico esperpento. Es algo
5: vergonzoso ver cómo se avanza en la destrucción de las instituciones del Estado. Y es esperpéntico y es vergonzoso porque ese avance lo protagoniza aquel que tiene como máxima responsabilidad velar por la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, por la fortaleza de nuestras instituciones, que es el presidente del gobierno. Esto es inadmisible en una democracia. Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
2: En Cine Yelmo estamos preparados para volver a la academia de vuelo más famosa del cine. A
1: partir del próximo jueves 26 de mayo no te puedes perder Top Gun Maverick. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es.
2: Capitán Pete Maverick Mitchell.
1: Recuerda, Top Gun Maverick. Estreno 26 de mayo en Cine Yelmo. O llámenos al 91 762 3442. El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos cuando pasan 14 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, a Gabriel López CEO de Inverdiv. Gabriel, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gema, ¿qué tal el día?
0: Pues eh, de momento va bien y mira, estoy leyendo que están anunciando eh, los medios estadounidenses eh, un anuncio que está haciendo el futuro eh, CEO de, de Twitter, eh, sí, al final acaba comprando la compañía, el CEO de Tesla, Elon Musk, de que va a permitir que vuelva a Twitter el expresidente estadounidense Donald Trump, que va de alguna forma a eh, echar por tierra esa prohibición tonta, como lo ha llamado entre comillas de vetar al expresidente estadounidense en la red social. ¿Qué opinas? Es verdad que era algo que ya se presuponía desde hace semanas que iba a permitir que de nuevo el expresidente Trump volviera a Twitter, pero ahora ya lo ha dicho y lo ha confesado Elon Musk.
2: Sí, bueno, eh, él es de la idea de que si se abre el espectro de que todo el mundo pueda decir su parecer, pues eh, uno se compensa con otro, ¿verdad?, eh, pero sí que es eh, todo el mundo conoce pues que él es eh, del partido del presidente Trump. Eh, por ello se ha ido de California, ¿no? que tradicionalmente es un, es un Estado demócrata, y, y se ha ido a Texas, que son los los, los eh, el estandarte de, de, de los republicanos. Eh, yo creo que, 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 que está tratando de cambiar uh, un poquito la percepción que hay de, de Twitter está tratando de tecnificarla porque dice que no hay suficiente inversión en ingeniería y, 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 y en tecnología y que eso va a hacer que cambie eh, los servicios que va a dar. Así que bueno, eh, todo el mundo está eh, eh, esperando a ver qué, qué pasa. Sí que es verdad que hay ciertos analistas que piensan que, que los precios que ha pagado son altos y otros que dicen que no va a tener éxito y otros que dicen que al final no va a poder comprar la empresa. Uh -huh. Así que bueno, estamos ahí en, esa, eh, en ese debate. Yo creo que al final sí tiene eh, eh, esa credibilidad entre los bancos de inversión eh, para, para, para llevar a cabo lo que pretende hacer y que es probable que tenga éxito. En todos casos, hoy el mercado está comportándose eh, de una forma excelente, no hay una muy buena recuperación eh, y todo se basa en la tecnología, ¿no? vemos a Apple, a Amazon, a Alphabet que están todas más o menos subiendo un 3% eh, lo que hace que el NASDAQ suban unos 67% y obviamente el SP por el peso que tienen en, ...en su índice... ...pues también recuperando... no eh, ...y otra vez... ...pues ya entramos un poquito... ...en esta dinámica... ...en que el mercado... Eh, ...penalizaba... ...a las empresas de crecimiento... ...porque su valoración... ...era muy sensible... ...a los tipos de interés... ...ahora ligeramente está bajando el 10 años, llegó a estar a 3, 10 o un pelín por encima, y ahora está justo por debajo del 3%, y eso obviamente beneficia las, las tecnológicas. Pero sí que es curioso ver qué es lo que estaba moviendo ahora el mercado, ¿no? eh, hay que, hay, porque antes era preocupación por inflación y preocupación por crecimiento. no eh, Mañana vamos a tener el dato de inflación, vamos a ver si al final... Eh, lo vemos bajando de ese y 8,5% coma 8,5% que publicamos el mes pasado y más o menos se espera que esté alrededor del 8%. Si se confirma, será una buena noticia, ¿no? Porque hemos tocado pico y se está desacelerando y al final es lo que necesitamos, desacelerar la economía, pero no es tan sencillo desacelerarla sin al final desacelerarla demasiado, y que es lo que se necesita, ¿no? porque la inflación está muy alta. Entonces, es, es un aterrizaje que todo el mundo le gustaría que fuese suave, pero el aterrizaje pues es, eh, va a ser un poco tormentoso, y la razón por la cual el mercado pues, está vulnerable, eh, por eh, la cual rompió ese nivel tan, tan psicológico de 4.100, poco uh -huh. por debajo, que fueron los mínimos, que hemos tocado tres veces este año, hemos roto el, ese nivel, hemos cotizado hoy en los mínimos del año, en 3,950, ahora estamos en 4.020 en el SP, eh, recuperando también por, por esto que te digo, de las tecnológicas, y porque el 10 años también ha retrocedido por debajo del 3%. Eh, seguimos con las mismas incertidumbres, con las mismas preocupaciones, pero por lo que veo de, de, de las empresas que están subiendo, no son aquellas tan sensibles a los tipos de interés o que reemplazan empresas que se comportan bien con tipos eh, paralelas a los tipos de interés, como pueden ser las, las financieras, las aseguradoras, las eléctricas, eh, sino que se está primando sobre todo a las empresas de crecimiento. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno... Eh, es normal, ¿no? El mercado ha bajado un 20%, las tecnológicas, bueno, un 25%, sí. el, el S&P ha llegado a bajar un 15% y obviamente estamos cotizando a unos niveles medios, eh, por debajo de esa media de largo plazo y aquel que está comprando a medio-largo plazo pues no se equivoca comprando estos niveles.
0: Y para los próximos días más o menos vamos a estar pendientes de mañana de ese dato de inflación que nos has dicho, pero también es verdad que preocupa. Hoy leía un informe de, de JP Morgan eh, que en el que advertían de que la gran preocupación o la gran amenaza para la recuperación de la economía mundial... No es ni el repunte de los precios energéticos, ni siquiera la guerra, ni el cambio en las políticas monetarias de los bancos centrales, sino que China.
2: Bueno, acaba de salir una noticia súper interesante, que es eh, la Organización Mundial de la Salud, ¿Sí? que se le criticó cuando empezó el COVID por no... Eh, decir su opinión eh, sobre cómo se estaba gestionando en China, ahora sí que ha dicho que es una equivocación por parte de, lo, de las autoridades chinas de la política de cero COVID, puesto que al final el Omicron sí que se está eh, gestionando bien por, la, por, una, por una población que está eh, inmunizada eh, y, que, y que esta es la estrategia. ¿no? Eh, obviamente eh, hay eh, 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 cambio o votación eh, a final de año y si Jinping quiere volver a ser reelegido y seguramente es de por vida, pero sí que es curioso ver grandes bancos de inversión como BlackRock eh, que, que han apostado muy fuerte por, por China y que han estado recomendando eh, de forma consistente las oportunidades de China y que se ha puesto neutral. Y otros bancos también diciendo pues, que, que, no ven, que sí que está cotizando con un descuento, pero, pero ya no están sobreponderando eh, en China porque ven que, que a pesar de que están tomando decisiones apropiadas eh, eh, monetariamente para, para para relanzar la economía, pero sí que ven muchas incertidumbres sobre la gestión, sobre los cambios, y que y y y que y que ahora que BlackRock, pues que es toda una referencia, se haya puesto neutral, al igual que otros, pues sí que es, 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 es indicativo de que la gente no lo ve claro. ¿no? Uh
6: -huh.
0: Bueno, pues vamos a ver si en los próximos días se va aclarando un poquito más el panorama o por el contrario, se nos van apareciendo más nubarrones en el horizonte, porque es verdad que ya todo puede ser posible y ya nos puede pasar de todo. Gabriel López, CEO de Invertif, gracias como siempre por el análisis, por dedicarnos estos minutos, que pases una muy buena semana y hasta el martes que viene. Gracias.
2: Muchas gracias. A ti. Cuidaros.
6: Si
3: miramos al futuro hay algo que nos preocupa a todas las personas y es la jubilación, sobre todo aquí en España porque es una de las incógnitas más importantes de nuestro sistema económico. Oh yeah, tú, a Debido a ello cada vez hay más personas que empiezan a pensar en planes privados e incluso pueden llegar a optar por diferentes opciones que llegan desde el otro lado del Atlántico como es el movimiento FIRE. Independencia financiera, retirada temprana, una filosofía de vida que es de gran interés para quienes no están de acuerdo con el modelo de trabajo y jubilación tradicional y que llega procedente de Estados Unidos. Unaya Asenjo es cofundador, gestor y coceo de Indexa Capital.
6: Lo que busca es, uno, intentar generar ahorro e invertirlo en vez de ingresar y gastar. Pero lo que se busca es intentar generar rentas pasivas que se llaman, que generan ahorro y cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor y de esa manera, cuanto antes empiezas a invertir, pues más tiempo está el dinero generando y antes llegas al importe necesario para poder retirarte.
3: La intención es que esa jubilación se produzca lo antes posible, produciéndose preferiblemente antes de los 50 años. Y para ello hay que analizar las finanzas personales de cada uno para determinar cuánto dinero necesitaremos para vivir cuando ésta se produzca. La clave principal de este movimiento está en la llamada regla del 4... ...según la cual, a partir de la jubilación... solo se podrá emplear un 4% del ahorrado previamente cada año... ...de forma que se pueda sobrevivir sin trabajar... ...por lo que es imprescindible la contención en el gasto... ...para que el sistema funcione. Este método está pensado para personas con sueldos altos... ...pero no hace imposible que se pueda realizar aquí en España... Inversor y autor de opinatron.com.
7: Es verdad que no es tan fácil como en América, porque en América la gente gana mucho más dinero que en España, ¿no? Es verdad que las cosas son más caras, pero si te propones ahorrar es mucho más fácil ahorrar mucho más dinero, pero eso no significa que en España no sea posible. Y de hecho, yo estoy en proceso y en uno de mis libros entrevisté a unas 20 personas que habían alcanzado la independencia financiera y la mayoría eran españoles. No es tan rápido, no es tan fácil, pero por supuesto se puede. Es verdad que no todo el mundo puede, ¿no? Pues si ganas 500 euros al mes no podrás, pero bueno, entonces... Si ganas 500 euros al mes lo que tendrás que hacer primero es aumentar tus ingresos y eso hará que puedas ahorrar más dinero, que inviertas más dinero y por tanto que sea más fácil alcanzarla.
3: En España cada vez se muestra más interés por este tipo de métodos, pero lo cierto es que los españoles somos el segundo grupo de ciudadanos, incluido en la OCDE, que menos guarda para su retiro. Y es que tres de cada cuatro personas no lo hacen, algo que es sobre todo cultural, según Unai Asenjo.
6: En España quizá hay menos costumbre de invertir en, en, en si quieres, en, en activos financieros, ¿eh? como fondos de inversión, como los cofres de indexa u otro tipo de inversiones, pero sí que hay bastante ahorro invertido en, en casas. Así que sí que se ahorra, digamos, y, y comprando casas, lo único que yo creo que ahí se está mejorando poco a poco, se está diversificando más hacia inversiones financieras, pero que duda cabe que todavía queda, queda mucho por evolucionar por, por ahí, porque además también hay mucho ahorro que está destinado a, a depósitos.
3: FIRE es un sistema eficaz y muy popularizado en Estados Unidos, con el que algunas personas han llegado a acumular más de un millón de euros y jubilarse con apenas 30 años. Pero como decimos, es muy complicado ponerlo en práctica en lugares como nuestro país. Por ello, hay muchas variantes que pueden ser útiles y muy parecidas. Una de ellas es Coast Fire, que sigue los mismos principios, aunque con el foco fundamental en las inversiones, y busca que el usuario tenga suficiente dinero invertido a cierta edad como para que ya no necesite realizar más inversiones una vez se jubile a los 65 años o incluso antes. Algo que no implica ahorrar o retirar una parte de tu sueldo, ya que todo ese colchón de emergencia para el futuro se obtendrá a partir de las inversiones que hagas. Fire no se relaciona tanto con dejar de trabajar, sino con crear un ingreso alternativo que permita ejercer un puesto que pueda cubrir las necesidades básicas hasta que se llegue a la edad de jubilación habitual. A pesar de ello, Mark Frau lo ve muy complicado de hacer.
7: Se trata de, de invertir bastante dinero al principio. Y después llegará un punto de tu vida en el que no necesites invertir, pero sí que tengas que seguir trabajando. Este lo veo todavía más difícil, porque igual implica invertir 200.000 euros antes de tener 30 años para tener un millón cuando te jubiles. Y claro, habrá gente que pueda, pero es algo bastante más difícil. Además que tienes que seguir trabajando hasta el día en que te jubilas simplemente. No tienes que trabajar a jornada completa, no tienes que hacer tanta cosa. Yo la diferencia que veo principal es que igual estás más años trabajando, pero tienes que ir a menos agresivamente hacia el camino, ¿no? Pero lo veo bastante difícil, sobre todo por eso, porque tienes que acumular bastante dinero en poco tiempo.
3: Aunque parezca muy difícil, sí es posible jubilarse mucho antes de la edad prevista. Pero como en todo, hay que sacrificar muchos placeres, que en muchas ocasiones son innecesarios. Solo hay que cambiar la forma de ver la vida y pensar en el largo plazo.
7: Vivimos de una forma muy consumista y la carrera de la rata y cuanto más ganamos, más, más gastamos. Y nuestros gastos van subiendo y llega un punto en el que parece que no puedes. Pero cuando eres estudiante, o yo cuando era estudiante vivía con 300 euros al mes o con 500 euros al mes. Lo que pasa es que voy subiendo mis gastos. Es verdad que no falta vivir como un pobre, pero a veces compensa gastar menos dinero y no tener que trabajar porque la gente se pasa 8 o 10 horas al día trabajando para tener dinero para pagarse el coche para poder ir al trabajo y no, no son realmente felices, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión de tener claras las prioridades y de decir qué te hace feliz y qué no,
6: pero sin duda se puede.
3: Las claves para hacerlo parecen ser claras y en primera posición está la inversión, un ayasejo.
6: Pues lo principal, de nuevo, es, es invertir. Al final, para poder retirarse antes de la edad de, de jubilación, eso va a suponer, entre otras cosas, que pues, cobremos menos pensión pública de la que nos tocaría si, si nos retiramos con, con la edad, pues es necesario haber generado un patrimonio y para eso es necesario haber ahorrado primero y después haberlo invertido. Así que eso es lo importante. Vamos, las, las personas que siguen estos, estos métodos, pues lo que dicen es que lo que primero hay que hacer cuando cobras es pagarte a ti mismo.
3: Si empezamos a planearlo todo con tiempo, es posible y mucho más fácil ahorrar dinero de cara a la jubilación. La clave siempre estará en el interés compuesto, que se sirve de la coyuntura temporal para multiplicar los ahorros, marcando la diferencia entre reinvertir los dividendos y no hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo posible y es muy importante escuchar las opiniones de las personas que lo ponen en práctica como Mark Frau, inversor y autor de opinatron.com y de los expertos como Unai Asenjo, cofundador, gestor y coceo de Indexa Capital.
7: Básicamente los pasos son muy fáciles, es decir, es ahorrar, invertir, ganar más dinero. Si ganas más dinero, más dinero puedes ahorrar, más dinero puedes invertir. Es aprovechar el interés compuesto a tu favor, es mirar a largo plazo, no pretender conseguirlo en un año, ni en dos años, ni en diez años seguramente, y ser constante y a la larga tu situación va mejorando. Da igual que empieces a los 20 o a los 50, si empiezas a los 50 seguramente no podrás jubilarte antes de tiempo, pero igualmente si haces los pasos, si ahorras, si inviertes, si cuidas tu dinero, cuando llegues a... Tú de jubilación tendrás una mejor situación.
6: Bueno, lo primero es, aquellos que no estén invirtiendo, pues animarles que inviertan ¿no? en, 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 cualquier, en cualquier solución. Lo importante es que sea, pues que tenga bajo coste, porque si vamos a estar invertidos durante mucho tiempo, pues es necesario que las comisiones sean lo más bajas posibles, porque si no se quedarán en tu, tu rentabilidad. Y, y si empiezas a invertir un poquito más tarde, pues no pasa nada. De, de, de nuevo es empezar a invertir y a muchas veces lo que dicen es que el mejor día para invertir fue ayer y el segundo mejor pues es hoy. ¿no? Así que cuanto antes, mejor.
3: En cualquier caso, estos tipos de movimientos, métodos o sistemas nos enseñan que la jubilación depende exclusivamente de nosotros, de lo que vayamos sembrando a lo largo de nuestra vida laboral y guardando. Así que si no has empezado ya, ¿a qué esperas?
6: En Fellow Funders tenemos las
7: mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la
2: plataforma online de inversión alternativa.
4: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, han protagonizado una reunión telefónica para acercar posturas y acelerar el sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia sexto paquete que incluye el bloqueo energético al Kremlin, es decir, prescindir por completo del petróleo y gas rusos durante los próximos seis meses después de la entrada en vigor de las sanciones. Se trata, pues, de un objetivo europeo, el del embargo al petróleo ruso bloqueado por las dudas que despiertan en Budapest, prescindir del petróleo de
1: Rusia. Antes de
4: la reunión con Macron, Víctor Orbán comparó las sanciones del petróleo ruso con una bomba atómica sobre la economía de su país, ya que Hungría importa de Rusia el 60% del petróleo y el 85% del gas que usa. Aunque ninguno de los implicados en una reunión telemática ha hecho públicas declaraciones, hemos conocido por el portavoz de Orbán, Berta y que los dos dirigentes han tratado de manera crítica la seguridad europea energética. Hungría es el país más reacio a imponer el embargo ruso por varias razones No tiene salida al mar y tal es su dependencia que en el año 2019 importaron entre el 75% y el 100% de su petróleo crudo de Rusia Volúmenes igualados únicamente por Finlandia y Lituania y que se mantienen muy por encima de la media de la Unión Europea Situación similar tiene Eslovaquia y República Checa Bratislava y Praga quieren asegurarse un suministro suficiente de este hidrocarburo cuando renuncian al crudo ruso a través de importaciones por oleoducto, por lo que la Unión Europea sugirió un plazo genérico de entrada en vigor hasta final de año y un año más para Budapest y para Bratislava. A ambos países les parece corto y a ellos se unió también República Checa, que pidió que fuera de tres años. Desde Francia el secretario de Estado francés para asuntos europeos Clement Beunet se muestra optimista en que esta misma semana se cierre un acuerdo con la Unión Europea para acabar con las importaciones del petróleo ruso.
7: Es sin duda más una
8: cuestión de días, pero en todo caso ir rápido. Creo dice
4: que podemos tener un acuerdo dentro de esta semana. Estamos trabajando duro en ello y probablemente sea cuestión de días. Habrá un sexto paquete de sanciones europeas, un paquete que puede afectar gravemente a la economía de Rusia. Si tenemos en cuenta que se trata de la gran fuente de ingresos del Kremlin, cuyo volumen de intercambio con la Unión Europea ronda los 75.000 millones de euros, si se incluyen el crudo y los productos derivados del petróleo, según Eurostat. La reunión entre Macron y Orbán no ha sido la única para intentar salvar el paquete de sanciones. Horas antes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó por sorpresa Budapest. The su portavoz ha afirmado en rueda de prensa que no ha sido una reunión para hacer promesas, sino para asegurar el entendimiento adecuado a nivel político y técnico sobre la situación y buscar soluciones conjuntas. Semana clave para cerrar el paquete de sanciones más importante a Rusia y el que más puede castigar a su economía. Pero para ello, Hungría y la Unión Europea necesitan acercar posturas.
7: El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, socios, supermercado. Además, consigue de regalo seis meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app.
3: Y ahora vamos a echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales y empezamos por el Reino Unido, donde The Times abre su portada con la advertencia de los líderes de la Unión Europea, el primer ministro Boris Johnson, de que no toque el protocolo de Irlanda del Norte. El diario también destaca que la Reina Isabel II ha delegado en su hijo el Príncipe Carlos. El discurso de apertura de la sesión parlamentaria es la primera vez desde 1963 que la soberana se pierde esta ceremonia. The Guardian recoge la opinión del líder laborista Keir Starmer tras el discurso de la reina. ...que muestra que el gobierno está desprovisto de ideas... ...y le ha acusado de provocar una estanflación... ...ya que los precios suben mientras la economía se estanca... ...y Financial Times... Lleva la advertencia del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos de que Vladimir Putin se
4: prepara para un conflicto prolongado en Ucrania. Al otro lado del Atlántico, The New York Times cuenta cómo los estados recurren a bajadas de impuestos para ayudar a los ciudadanos a sobrellevar mejor un escenario de precios elevados. The Washington Post recoge las declaraciones del presidente Joe Biden sobre la inflación en vísperas de que mañana se publique el dato correspondiente al mes de abril y mientras los analistas advierten de que podría pasar mucho tiempo antes de que los precios bajen significativamente. Y The Wall Street Journal recoge las declaraciones del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, de que reducir la inflación es la misión principal del banco central estadounidense.
3: De vuelta a la prensa europea, el francés Le Mans lleva la misma información con la que abre Financial Times, que el presidente ruso no se va a detener en el Donbass, según el servicio de inteligencia de Estados Unidos. El objetivo de Putin es llevar la guerra a, Trans, a Transnistria, una región separatista de Moldavia. Le Figaro cuenta las 30 circunscripciones prioritarias del partido de Marine Le Pen para las legislativas de junio y Le Seco, por su parte, publica su última encuesta respecto a estas elecciones y el presidente Macron mantendría una amplia mayoría en la Asamblea. En Alemania, el Frankfurter Algemeine abre con el viaje de la ministra de Asuntos Exteriores a las ciudades ucranianas de Bucha e Irpin.
4: Dice, nadie debería pensar que puede cometer crímenes sin consecuencias. Y terminamos el repaso en la prensa latinoamericana. El clarín argentino destaca el acuerdo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kizillov, para un aumento del 60% para funcionarios estatales, docentes, judiciales y médicos. El Universal de México lleva que usuarios del BBVA recibieron dinero gratis del banco, que después tuvieron que devolver porque fue una confusión. Y el brasileño Globo cuenta quiénes son los acusados en la operación Calígula contra el narcotráfico en Río.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: Vamos a hablar en los próximos minutos de la percepción sobre el peso de la edad en las trayectorias profesionales de los programadores. Y es que en esta industria... Un programador de más de 35 años es un programador mayor. Podría ser una de las principales conclusiones de un estudio, de un trabajo eh, liderado por la Universitat Oberta de Cataluña que ha analizado los estereotipos y esa percepción sobre el peso de la edad en las trayectorias profesionales de los programadores. Y para hablarnos de este informe, de más conclusiones y de la percepción que se tiene en la industria tecnológica de que a partir de 35 años ya se es mayor para ser programador, hemos invitado a Andrea Rosales. Es profesora de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña y además es la autora principal de este trabajo. Andrea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Parece mentira que eh, en la industria tecnológica es cierto que está como mucho más adelantada que quizás otras industrias más tradicionales, que es como la industria puntera ahora mismo en este momento, pero decir que un programador de más de 35 años ya es un programador mayor, a mí me parece como algo excesivo. Cuéntanos un poco cómo ha sido el estudio, eh, las entrevistas que habéis realizado y un poco esos estereotipos o esa percepción ...que tiene la industria tecnológica sobre, sobre la edad? Bueno,
9: primero um, puntualizar que la, la etiqueta de, de mayores... ...es un concepto relativo al contexto. Si tú entras a una universidad presencial con 35 años... ...eres el viejo de la clase. Sí. Eh, y quizás en otros contextos no eres. Y yo creo que en las empresas tecnológicas pasa un poco así. Lo paradójico es que eh, después de varias generaciones de programadores... Eh, sigue pasando que las empresas de base tecnológica y principalmente las empresas digitales la mayoría de los el, de los programadores tienen menos de 30 años y por tanto un, los programadores mayores de 35 de 35 40 50 años son los programadores eh, viejos uh -huh. y esto pues tiene un impacto en, en la forma como se socializa en las en las empresas eh, tecnológicas eh, y, y, y hace que sea más difícil para, para los programadores en la, en la medida en que se van haciendo mayores integrarse con las dinámicas sociales de la, de la empresa que, que en últimas son muy importantes para integrarse en el desarrollo de los productos.
0: Además en este trabajo creo Andrea que también los propios programadores reconocen eh, sus dudas de, de sus capacidades eh, mentales en el futuro, que también ellos mismos a partir de esos 35 años se consideran que ya no van a dedicarle la misma pasión, la misma vitalidad o, o, o el mismo ritmo de trabajo que puede hacerlo una persona mucho más joven.
9: Sí, exactamente. Nosotros hicimos entrevistas con programadores en diferentes empresas, en empresas eh, grandes eh, como las grandes tecnológicas de Silicon Valley y también empresas pequeñas como startups y en diferentes lugares del mundo. Y, y era como esa sensación de que yo no sé que te, te lo decían, incluso te lo decían los más jóvenes uh -huh. eh, y los de 35, todos te decían, yo no sé si cuando me haga mayor voy a seguir teniendo toda la energía que se necesita para trabajar en esta industria, era una preocupación generalizada porque el trabajo del programador finalmente es un trabajo en el que tienes que eh, estar continuamente eh, aprendiendo cosas nuevas investigando sobre nuevas posibilidades para continuar siendo relevante en, en, en la industria entonces este es uno de los de los mayores retos y eh, se asocia también con que eh, eh, cuando eres eh, más joven eh, tienes mucha pasión, le dedicas mucho, pero también tienes eh, más tiempo para dedicar a tus intereses personales y en la medida en que te haces mayor adquieres otros compromisos personales uh -huh. o familiares y pues no puedes eh, dedicar todas las horas extra que, que, que se usa a trabajar en esta industria.
0: ¿Cuál era el objetivo o el fin que perseguíais realizando este, este trabajo, Andrea?
9: Básicamente, no, eh, yo investigo eh, las formas de discriminación de personas uh -huh. eh, por la edad, eh, y principalmente en relación con las nuevas tecnologías. Entonces, yo investigo eh, cómo las las tecnologías eh, terminan discriminando a las personas mayores, pero en este caso lo que queríamos ver era cómo eh, eh, esta discriminación de las personas mayores a través de eh, a partir de las tecnologías, uh -huh. pues tiene sus bases también en que en que el, el, los, lo, el, la mayoría de los programadores son son muy jóvenes, eh, uh -huh. adicionalmente generalmente son eh, 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 hombres eh, de un poder adquisitivo pues mayor que el promedio de la sociedad eh, y generalmente tienen unos niveles de educación más altos que el, la mayoría de la sociedad y, eh, y esto pues tiene una influencia, esto ya se ha visto que tiene una influencia en, 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 en los programas que diseñan, entonces nuestra hipótesis era que también el hecho de que fueran eh, muy jóvenes hace que se distancien mucho de las necesidades y los intereses de las personas mayores y que por eso, eh, y, o sea, sus propias percepciones negativas sobre eh, hacerse mayor en relación con la tecnología influyen en cómo diseñan los, las tecnologías.
0: Uh -huh. Y hablabas antes de, de, de los retos. Eh, ¿Cuál te gustaría que fuera la conclusión principal que de sacar eh, de, este, de este trabajo y que pudiera servir para evitar sobre todo, bueno, pues esa discriminación eh, en un futuro?
9: Yo creo que las empresas tecnológicas tienen un reto muy grande y es eh, que, que, que los ambientes de trabajo sean inclusivos en diferentes aspectos e inclusivos en términos de edad es uno de esos aspectos, ¿no? Eh, cuando el ambiente de trabajo y las, y las decisiones que tomas con respecto al ambiente de trabajo eh, están demasiado enfocadas a, a, a reforzar la identidad de las personas más jóvenes, pues, las personas más mayores se van a sentir aisladas de ese contexto, no van a sentir interés y va a ser más difícil ser parte de un equipo de trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que las empresas tecnológicas tienen un gran reto para, para beneficio de sí mismas, porque en últimas les interesa poder retener ese talento y poder captar eh, el talento mayor de 35 años que les va a poder uh -huh. eh, permitir...
0: Entender mejor las necesidades de las personas más mayores. Estoy de acuerdo contigo. Andrea Rosales, investigadora y profesora de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña y autora principal de este, de este informe. Muchísimas gracias por haber aceptado la llamada de Visión Global, por habernos puesto sobre la mesa ese informe del que ha sido la autora principal, pero detrás todo un equipo de expertos. Muchísimas gracias por darnos a conocer el informe y hasta otra próxima ocasión. Buenas tardes. Gracias Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Y de los mayores de 35 años que en el mundo de la tecnología los programadores se consideran mayores, a los mayores de 50 años, porque los opositores españoles mayores de 50 años se duplican en dos años. Hablamos en los próximos minutos con Jacobo Fariñas, el responsable de comunicación de Oposita TES. Jacobo, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Gemma.
0: Da la sensación, según las cifras, según los datos, que Opositar se ha convertido en una de las opciones para este colectivo, para los mayores de 50 años y sobre todo para las mujeres, ¿no?
8: Sí, al final, pues sobre todo a raíz del COVID, pues uh -huh. hemos visto pues que este colectivo, eh, creemos, creemos no, nos lo dicen los datos, más del 80% lo hacía por estabilidad laboral. Entonces... Claro, la estabilidad que, que teníamos antes del Covid ahora ya no la tenemos y la gente pues se busca la vida en, en la función pública que al final lo que nos da es una estabilidad mayor que en el sector privado.
0: Uh -huh. eh, lo cierto es que esas cifras nos hablan de que más del 80% son mujeres las que las que opositan sí. y en, en esa encuesta que habéis realizado, Jacobo, se oposita por vocación.
8: Pues hay de todo, Gemma, pero en el perfil de de 50 años, pues lo que te decía, más del 80% lo hacen por estabilidad laboral. Uh -huh. Después en perfiles más jóvenes sí que hay gente, sobre todo oposiciones más, más vocacionales, policía, jueces, son oposiciones más vocacionales, pero es muy raro que alguien oposite por vocación a un Ajá. administrativo, un auxiliar del Estado. Ajá. También es, es muy complicado.
0: Claro, eh, También es verdad que, eh, bueno, pues en esa encuesta hemos visto más datos, por ejemplo, como más del 63% lleva opositando dos años o menos, o el 38,6% que dice estar preparando más de dos oposiciones.
8: Sí, ahí al final, eh, en ese último dato que me, que me sí. comenta, lo habitual suele ser que los temarios de las oposiciones, pues al final en oposiciones no no muy altas eh, son muy similares. Entonces las personas pues se presentan a varias, ya sea de, de su ayuntamiento, de su comunidad, a nivel estatal, y lo que buscan es pues rentabilizar su estudio al final, que estudiando una oposición, pues tener posibilidades en varias.
0: Uh -huh. También es verdad que estábamos hablando de cómo se busca la estabilidad laboral, sobre todo pues entrando en la administración pública o intentando eh, eh, opositar a la administración pública, pero también habría que hablar del gasto que cuesta una oposición a través de temarios, a través de, de, de academias o de la formación online.
8: Sí, al final pues las academias tradicionales tienen un precio alto, uh -huh. los temarios tienen un precio alto, la formación online, al menos desde Opositates, si intentamos que sea un precio asequible. Eh, al final estamos hablando de, 15, de entre 5 y 15 euros al mes. Uh -huh. Es un precio asequible para todo el mundo, pero si sumas todo, lógicamente al final es un gasto, sobre todo si eres una persona pues que no tiene otros ingresos.
0: Uh -huh. Por eso me imagino que también otro de los datos eh, del informe es que el 59% de las personas que están preparándose una oposición trabaja a jornada completa, de alguna manera, bueno pues para intentar también eh, bueno, pues sufragar ese coste de la preparación de una oposición.
8: Sí, al final fue un dato que incluso a nosotros nos sorprendió porque al final Ajá. es gente que trabaja ocho horas, que sí. tiene sus, tiene que hacer sus cosas a nivel familiar, las tareas de la casa y demás, y aún así sacan algo de tiempo para, para estudiar. Entonces es gente que, que cuando consigue la plaza la consigue de verdad.
0: Hombre, eh, después de, de, de ese esfuerzo sí. eh, casi pues son como los más meritorios, porque es eso, después de horas sí. trabajando responsabilidades en casa eh, buscar tiempo, y sobre todo ya no buscar tiempo, sino también estar concentrado, porque estamos hablando de temarios pues muy extensos, con muchos temas de derecho, muchos artículos de la Constitución, muchas muchas leyes que, que tiene que ser también eh, pues de, de, de estudiar eh, día tras día día eh, y lo cierto es que es verdad que también después de los dos años de, del COVID que estuvo parado todo todas las convocatorias se aplazaron, se fueron retrasando de administración general, autonómicas, locales es cierto uh -huh. que también este 2022 ha sido como un revulsivo ¿no? para toda esa gente que estaba opositando que se quedaron un poco ahí en ese ínteren, en esa pausa y ahora lo han vuelto a recoger con ganas
8: Sí, al final nosotros desde Oposítates también hemos notado muchísimo el, el mayor interés. Ya en 2021 lo notamos, pero ahora, claro, ahora se están produciendo los exámenes. Hay aún muchas plazas por convocar, uh -huh. porque aún arrastramos un montón de, claro. de exámenes pendientes, Administración de Justicia, por ejemplo. Hay un montón de plazas que están para final de año, incluso para el que viene. Entonces los próximos años van a ser de... ...unas grandes oportunidades... ...para presentarse a una oposición... ...entonces pues la gente aprovecha... ...lógicamente... Claro.
0: ...y cuál sería desde Opositates... ...cuál sería el principal consejo... ...para la gente que nos esté escuchando... ...y que esté en esa situación... ...que esté buscando pues una mayor estabilidad... laboral o... ...bueno pues que haya sido despedido... ...y ya pues a una determinada edad... ...no encuentre otra salida profesional... ...que, que estudiar eh, una oposición... ...cuál sería vuestro consejo...
8: Claro, al final ahí es un consejo muy, muy difícil, porque sí. cada situación es un mundo. Pero ahí lo que recomendamos es informarse muy bien y no caer tanto en ciertas academias, ciertas personas que lo que te venden es simplemente pues que compres su producto. Al final lo que tiene que pensar esa persona es que nadie va a estudiar, va a estudiar por ellos y, y tiene que, que pensar que a lo mejor lo que le quieren hacer es venderle simplemente el producto. Entonces, que se informe muy bien, que pregunte, que si quiere una oposición de un administrativo, pues que vaya a, esa, a ese ayuntamiento, a esa administración, pregunte a los propios funcionarios, uh -huh. que pregunten foros y demás, que se informe bien, como cualquier otra cosa. Uh -huh. Pero que antes de tomar esa decisión, se informe muy bien.
0: Pues eso quizás es verdad, es el consejo más... Eh más práctico el de informarse bien para cualquier otra cosa, pero sobre todo también para una oposición que supone un gasto muy importante sí. en las economías de, de estas personas. Y es que termino con datos de, de, de la encuesta de población activa que los conocimos hace unos días. Es que los mayores de 50 años representan el 30,3% del paro total en España. Casi uno de cada tres. Jacobo Fariña, responsable de comunicación de Opositates. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada y hasta, y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
8: Gracias, Gemma. Un abrazo.
0: Hasta pronto. Adiós. Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
4: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio
3: Intereconomía.
1: Porque la información económica solo tiene un camino. El del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Pristino Restaurante tiene el placer de presentarles una nueva bebida este jueves 12 de mayo. Reserva tu mesa para cenar y podrás degustar dos cócteles de invitación para maridar y disfrutar de la noche. Te esperamos en Paseo de Eduardo Dato número 8. Más información y reservas en el 91 737 3640 o en Pristinorestaurante.com.
0: Son las nueve de la noche.